0: É o Queen que que você, você vai começar a falar mal de Queen na minha frente não, não, A gente vai pra... voltar pra interstellar não, nessa pelo... merda hein? Pelo pelo cara, eu a eu gente também? vai voltar as coisinhas de interstellar nessa porra do... Olha só,
1: pode todo mundo parar Eu desliguei o Leandro <risos>
2: Que sacanagem <risos>
1: <risos>
2: <risos> Parabéns
3: <risos> Maldades
4: Maldades
1: Salve, salve Blaudiência! Está começando mais um podcast oriundo do site Bla Cultural! E vamos agora para os tópicos. Hoje entraremos no mundo glamuroso, dourado, rico e um tanto obscuro do Oscar. Também conteremos algumas divertidas histórias dessa relação de amor e ódio que temos com o nosso querido festival que completa 30 anos, o Rock in Rio. Eu sou um locutor vendedor de pamonha! <risos> Olha a panoia. Então vamos lá, vamos começar as apresentações! Estou aqui com ele, o premiado, renomado e demorado! Cadu!
0: <risos> e
1: mineiro, e mineiro, nunca se esqueça disso! Estou tô aqui, galera! Prazer! Antes de tarde do que nunca. E estou aqui com aquele artista responsável por dar a nossa cara a esse magnífico e maravilhoso podcast o nosso designer Maurício... Márcio!
2: <risos> Gente,
1: boa noite
3: pra todos eu gostei muito de ter participado do programa, tá? Um abraço pra todos.
1: rapaz, tu não aguenta livro de cerveja não? Eu já falei, o Cadu me fez ficar esperando uma hora e acabei matando uma cerveja em uma hora, eu não bebo, então
3: <risos> Ah, meu
2: Deus, meu Deus.
1: Ai, Ele vai me chamar de Paulo, vocês vão ver só E estamos também com mais rock and roll, mais artes de todos Pedro Não sei falar o nome dele porque é um nome feminino eu tenho medo de ofendê-lo Lávia <risos> Ah, eu vou
0: ignorar esse comentário homofóbico e só vou fazer... Eu, posso, eu poderia estar gastando esse tempo aqui pra fazer um jabá, mas eu só vou deixar bem claro que Interestelar é uma merda.
1: <risos> e seguindo, então, a cadeia natural evolutiva do ódio e discórdia do programa, estamos com o Leandro, que em vez de se apresentar, debaterá agora ferrenhamente
4: com o Pedro, pois ele é um amante de Interestelar. Não, eu quero saber como é que pode alguém chegar a esse ponto de falar que um filme que fala dos dias atuais é uma merda. É capaz dele falar que o Birdman é bem melhor do que o X-Men, não é possível.
0: Ai, 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 esse podcast não vai acabar nunca. Eu sou o pelas boas,
1: estou aqui com essa algazarra toda, tentando organizar, não uh! vai ser fácil, mas tentarei, lutarei. E vamos agora para os... Tópicos! Vamos para os blocos! E já separando aqui, mas vamos! Mas vamos! Caralho, ele elétrico é bebeu vi. muito, gente! Vamos pros alcoólicos anônimos! Cinema! Vamos para o primeiro bloco! E o Oscar, hein? O Oscar é pop? Quais são os critérios utilizados para ver uma indicação? saber se vestir, eu
3: acho. Né? Porque eu acho que eu tenho um jabazão <risos> de, de design e de moda, é. né? De moda é. e de
1: joia. É né?
0: É? isso é importante que você falou, o Oscar é uma vitrine, por quê? A gente tem que parar de pensar que o Oscar tem alguma relevância crítica ao cinema, não tem uma relevância crítica, ele tem uma relevância cultural como premiação, é um prêmio da indústria para ela mesmo. Então a gente pode falar até que aconteceu nos anos 90, que foi bem vexatório, que foi quando a Miramax comprava o Oscar atrás de outro e ganhou com filmes bostas, tipo Paciente, Inglês e Shakespeare Apaixonado, hum. sabe, que, que os irmãos Einstein é, se tornaram grandes figuras da indústria indústria, mas o que, que eu tô querendo dizer com isso? A gente assiste o Oscar só pela diversão, só pela vitrine mesmo, pelo tapete vermelho. O Oscar, nem sei, não tem relevância nenhuma. Exatamente, eu concordo plenamente. E mais que isso, o Oscar, além dessa, dessa questão de ser um prêmio da indústria para a indústria, é um prêmio super político. Sim. Em todos os sentidos em todos os sentidos. É um prêmio que visa atender a interesses econômicos, tem muito lobby né, para conseguir uma indicação ao Oscar. Um filme que é indicado, ou, ou um ator que é indicado, isso alavanca a carreira de, de muita gente, entendeu? Tem ator aí que se define antes e depois do e o mesmo posso se dizer aos filmes que concorrem, principalmente se eles estiverem sendo exibidos ainda nos cinemas, que é o caso do sniper americano. Ou voltarem a ser exibidos, né? Como é o Grande Hotel o Budapeste no Brasil. Exatamente. Então, é um prêmio político também, porque entra ano e sai ano, tem um filme indicado que, ou é uma biografia sobre uma figura política, geralmente britânica ou americana. Esse ano são várias, por sinal. É. <risos> ou um filme que trate de questões políticas, sempre com uma visão americana da coisa, né? Filmes de guerra principalmente, é uma constante no Oscar. A gente vai conversar mais pra frente, mas o American Sniper, do Clint Eastwood, que é o cara mais patriótico, pro armas que existe, é o um exemplo clássico. O filme ele parece Sim. uma guerra ao terror que você acha que tem uma crítica, e no final você descobre que o filme é uma adoração a um herói americano que, querendo ou não, é um assassino, sabe?
1: Não tem o um ponto de vista crítico. Exatamente. Eles transformam um os maiores matadores em herói. Vamos recapitular, então. O Oscar, ele foi criado em 1927, em Los Angeles, Califórnia. Exato. E era
3: transmitido pelo rádio, né? Sim. Ele foi criado em 1927.
0: Você quer ver um exemplo interessante da politicagem do Oscar? Hum. O som no cinema tinha acabado de surgir. Então, o um único filme mudo que ganhou o Oscar, se você não considerar o artista que ganhou o Oscar agora em 2011 ou 2012, foi o primeiro o filme do primeiro Oscar, que foi o Asas. Depois disso, sempre filmes com som. E você se perdeu grandes filmes, principalmente filmes do Chaplin, como Luz da Cidade ou Tempos Modernos,
1: porque existia essa barreira do som. Tirando aquele do Chaplin, que é o grande ditador, eu acho que é o clássico, de fato, do cinema mudo. E era um filme que era visto com maus olhos. Tanto é que
0: foi o último filme, entre aspas, mudo do Chaplin. Ele foi obrigado a usar som naquele filme, mas ele se resiste, 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 e só deixa o som entrar no finalzinho do filme
1: quase como mandando o dedo pra indústria. E ele utiliza também de uma forma bélica, eu diria até, né? A parte do áudio. Com certeza. Como que o Chaplin vem da escola de cinema mudo, então gerou-se uma expectativa muito forte, né? E quando ele lança, ele lança uma filosofia bélica, né? <risos> então é isso. O Oscar é político desde o começo. É muito inocência acharmos que um prêmio criado nos Estados Unidos, baseado na cultura pop dos Estados Unidos, vá ter critérios fora do que eles enraizaram dentro da cultura pop que eles exportam pro mundo. É, esse é o um mínimo que a gente precisa saber sobre o Oscar, com certeza. Eu vou aproveitar que eu tô cercado de cineastas. Ah, eu não, sou eu não, 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 não.
0: Tem o cara que gosta do interestelar. Qual é o nome? Leandro? Não,
4: <risos> Aproveita-se de minha nobreza. <risos>
1: Eu tô cercado de cineastas, designers e editores de, de, editor de sites. E geógrafos, eu vou perguntar...
0: hein? E geógrafos, nunca se esqueçam <risos> <E> geógrafos <risos> também. Ó,
1: <risos> oh, meu Deus,
2: caramba. E bêbados,
1: <risos> <de> alcoólatras, <risos> alcoólatras também. Eu quero perguntar pra vocês, tipo, por que, que um filme é ruim e por que um filme é bom? Posso falar como crítico? Não, todos aqui são críticos nessa hora. <risos> Entendeu? Não, é, não.
0: É, agora eu vou me importar como crítico, vou esquecer espectador, tá? Tem filme com espectador que eu falo, cara, esse filme é um filme chato, mas é. Hum. Não é uma análise subjetiva, a gente tem que parar de pensar que o crítico tá ali para fazer uma análise subjetiva do filme, não tá? O que, que é a análise do crítico diante disso? Ele vai analisar a linguagem que o filme se propõe e o quão bem executada ela é dentro da proposta do diretor, da arte, das atuações. Ou seja, vamos pegar um filme recente, que é o Amor, o Amor do, do Hanek, É um filme sobre dois velhinhos com seus 80 anos e sobre a vida deles. Você não pode esperar que um filme desses seja um filme acelerado, que tenha um ritmo bom. Então muita gente vai assistir esse filme e vai achar o filme chato. Mas é a proposta do Hanek fazer a gente sentir o oh, Hanek. Algum ouvinte maluco vai me corrigir? É, é, mas é a proposta dele É que a gente possa acompanhar Esse tédio, essa chatice Esse problema Pra gente sair cansado do filme o filme não tá ali para te fazer é, sair feliz. Pelo contrário, ele tá ali para fazer você sentir uma experiência. O crítico, ele vai prestar atenção na maneira como a história é contada, não só através dos diálogos, mas através da escolha dos planos, na escolha da fotografia, né, que é a iluminação
1: da cena, o tipo de trilha sonora. Então eu vou aproveitar esse gancho aqui e vou fazer a próxima pergunta. Quais foram os maiores acertos e as mais tempestuosas injustiças da história dessa premiação? É Chaplin,
0: Kubrick e Hitchcock, acabou. É, não, acabou. Não, não precisa mais falar nada. Cara, tem, injustiça é, é o que mais tem. A gente for começar aqui a citar as injustiças. É uma coisa assim. Vamos ver as justiças desse ano, gente. É, esse ano.
1: Interestelar foi uma. Gente, é. <risos> túnel, 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 tá entrando o túnel de novo. Ela faz cinema. Ela faz cinema. Ela é demais.
0: Sabe o que eu acho interessante a gente fazer? Eu acho interessante a gente fazer uma análise por categoria. Diego, vai puxando as categorias mais vagabundas. <risos> Vamos lá. O melhor roteiro original. Calma aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui que, que tá concorrendo. Alejandro. Ináritu. Com um Birdman. Isso. Richard. Linklater. Um Boyhood, uh... Foxcatcher, Fox o Grande o Budapeste e o Abutre. Cara, foi uma seleção excelente tá, para roteiro original. Não vejo nenhum. Talvez a gente possa entrar numa discussão, mas a gente vai perder muito tempo se Boyhood merece ótica de roteiro original ou não. Eu não concordo com o Pedro, não acho que essa lista tá justa. É, Se eu você aí, falar de Interestelar, <risos> vai cair essa merda <risos> dessa conexão é, agora. Primeiro eu, vou falar, primeiro eu vou falar dos que estão aí, tá? Eu vou falar, por exemplo, o Birdman, ele tem um problema crônico no roteiro dele, um problema estrutural, que ele joga vários personagens até interessantes hum. e chega na metade do filme, ele abandona os personagens. Ele fica só no Michael Keaton. Nada, nada disso, completa ele não completa o arco dos personagens. Como não? A, o Edward a, a... Norton e, e a Emma Stone tá completinho, Cadu. Não, mas o que, que o Edward Norton fechou no, no, no arco dele com relação à arte dele? Ele, ele, tá, ele pegou a... a, a é, do que carro. arte melhor do que essa, cara. A
2: Emma Stone é mó gatinha, porra. O <risos> cara <que> é demais, <risos> pô.
1: A mulher é linda, cara. <risos> oh. de cinema uma pergunta, vocês estão analisando os filmes indicados, equilibrando a expertise que vocês têm na carreira de vocês com o lado do espectador, que não enxerga tudo isso, mas que ele vai para se entreter, para se divertir, o para sair. O espectador
0: não importa na premiação, Diego, sem querer ser babaca?
1: Não, sem querer ser babaca. É
0: porque, assim, quem vota em roteiro são os roteiristas. Então, assim, é política dentro dos roteiristas ou o interesse dos roteiristas.
1: Mas Entendi, não é, é. A gente não,
0: não falou isso. Mas não
1: tem um termômetro assim, tipo assim. O público ac aclamou esse filme, então esse filme tem que ser indicado. Mesmo eu não concordando com o roteirista, não tem essa hombridade dentro da corporação. Quer ver um exemplo, Hot? Hot foi
0: isso. Hot ganhou, acho que é de melhor filme. Deu o Stallone indicação a melhor ator porque não sabia que o bichão tava estava atuando, sabe? É, confundiram, né? É, nunca tinham visto ele na vida, porra. Que atuação fenomenal, parece que teve um derrame. <risos> tem certas premiações que acaba uma categoria sendo puxada pela Sim. outra. Às vezes o filme merece levar pra uma, por uma categoria e não pela outra, mas ele acaba puxando, sabe? Uma
1: coisa super relevante que vocês ignoraram no comentário passado, o Stallone tá praticamente o Zacarias, né? Ai, gente. Caralho, eu nunca vi alguém fugir da pauta Cara. tão longe assim, Diego. <risos> Parabéns. <risos> então vamos lá, vamos passar de melhor roteiro original, vamos para não, melhor acaba, acabou a
0: Foxcatcher ter um roteiro muito bom, o Grande Hotel Budapeste é sensacional. Agora, Foxcatcher, eu não faço ideia de por que tá concorrendo a melhor roteiro original, porque não faz sentido, não é roteiro original. É uma adaptação da vida de três personagens que existiram sobre um evento que
4: aconteceu. Eu não vejo isso como roteiro original. Quando você fala assim dessa questão do roteiro original, será que que quando vocês envolveram lá no início do programa A questão política Eu já estava com essa pergunta já há muitos anos na minha cabeça Vamos instigar agora a coisa que vocês acreditam Esse que... podcast tá potente Cara, eu <risos> quero ver como que o Diego Vai editar essa porra depois Mais bêbado
1: do que eu tô agora
0: Cara, vocês têm noção de que até agora a
4: gente tá na primeira categoria?
0: Não, a gente tá na metade da primeira categoria. Vai lá, uh, Leandro. Que... Falar, ah,
4: agora sim, então. Vocês, vocês param de interromper o Leandro,
0: porra. por favor, hein?
4: Vocês acreditam que. Vai Leandro, vai, Leandro, pode falar vocês acreditam que haja uma compra do Oscar também assim como outras coisas? Eu acho
3: que tem um jabá
0: então vamos lá, são os produtores lembrando pros eleitores do Oscar que aí é um hall muito grande de pessoas pra pensar que ah, é comprado mas que compram espaço na revista que compram espaço nos outdoors que fazem esse buzz, que, né, o buzz do Oscar pra ter as indicações eu não sei se vocês sabem, mas por exemplo na época de Oscar, todas as revistas relacionadas a cinema, elas têm o que até virou um, um termo normal que é o For Your Consideration que é o que? Para a sua consideração ó oh, caramba. Porque... caramba,
1: parabéns pelo inglês inglês, <risos>
0: perfeito <Caramba>. gente, <risos> mais ou menos <risos> seus respectivos cuja seu bando de filho da puta se você e isso?
1: eu não queria saber
4: <risos> se você quiser eu vou te dar
1: Para melhor animação. Peraí, pô! A gente não falou do boyhood. Ah, vai lá, boyhood. O roteiro do boyhood é aquela coisa. Tem roteiro? Tem. O próprio subtítulo idiota brasileiro já diz, né? Da infância à juventude. Não tem nenhum grande conflito, não tem reviravolta, não tem nada assim impactante.
0: O roteiro é aquilo. Tem uns que defendem esse tipo de roteiro e tem outros, como eu, que defendem que um roteiro tem que ter pelo menos um, um conflito. Até tem no, no, na primeira metade do filme, com a mãe... Com os padrastos. Se é. relaciona
3: com a e Eu ouvi uma crítica muito interessante sobre o Boyhood, dizendo que o, o personagem principal desse filme seria o Tempo. Exatamente.
0: Que bonito. Ah, foi bonito, <risos> Obrigado. Mano. Que bonito. Que bonito. Deixa eu aproveitar um minutinho pra falar do Abutre, porque infelizmente é a única categoria que ele tá participando, e é um dos grandes injustiçados é. do Oscar, que é um absurdo o Jake Hall não ser indicado a melhor ator, absurdo mesmo, gigantesco, e outra indicação que eu acharia muito válida pra esse filme é a melhor fotografia, porque o filme tem uma das fotografias noturnas mais bonitas que eu já vi no cinema. Deixa eu organizar essa bagaça aqui. Então, pra concluir, desses que estão indicados aí, qual é o melhor, não o que vai ganhar, mas qual é o melhor? O melhor roteiro original, Sim. eu não concordo que Foxcatcher seja roteiro original, eu acho que o Abutre o roteiro não é a única coisa boa dele, acho que tem outras coisas eu ficaria com o Grande Hotel Budapeste que acho que o roteiro é a grande força do filme é, com certeza, eu também ficaria
4: com ele eu também,
0: acho que ele vai ganhar essa categoria se tá uma curiosidade de estrutura do Grande Hotel Budapeste já que a gente tá em roteiro Basta ver como o roteiro é bem feito. Ele quebra uma regra clássica dos roteiros logo no começo do filme. Porque é uma história dentro de uma história, dentro de uma história, dentro de uma história. Isso é fantástico. O Wes Anderson sabe que isso daí não se faz no roteiro, mas ele faz de propósito pra mostrar o estilo que o filme vai levar. E isso é muito foda. Tanto é que o momento mais bonito do filme se dá no final quando a gente vai voltando essas camadas de história e vai vendo a consequência daquela trama principal que a gente assistiu Vai ter no mundo atual. É, só
3: faz isso quem é fodão, né? É. Assim, quem sabe fazer o, o, o basicão é que consegue fazer uma coisa assim. Exato, roteiro top.
0: Vamos pra roteiro adaptado, Roche. Vamos pra roteiro adaptado. <risos> Vamos lá. Dentro do cinema,
1: minha paixão é um problema. Dentro do cinema
0: também. Já que o Roche perdeu a porra da pauta? <risos> é sniper americano. A teoria de tudo. O jogo da imitação, vício inerente, o Iplash em busca da perfeição. Eu já adianto que para mim o melhor disparado desses aí é o Whiplash. Posso colocar um ponto aqui de interrogação? O Plash não deveria ser roteiro adaptado? Por quê? É só porque a academia é burra pra caralho, que o que aconteceu <risos> foi o seguinte: a adaptação do Plash é em cima de um curta-metragem que o próprio diretor fez pra vender pra um produtor que era possível fazer um filme ah, como o Whiplash. Então é adaptado. Ah, ok. Hum, Mas, aí... Adaptado. <risos> é. Mas aí... Mas aí Foxcatcher também é adaptado, porra. Cara, você tá buscando coerência no Oscar? É verdade. Então vamos lá. O sniper americano não merece... Ele tá fazendo um buzz absurdo nos Estados Unidos absurdo. Que é, é muito é. mais ligado aos ataques terroristas que, que aconteceram. É, e aquela coisa que a gente falou no início do, do podcast que o Oscar é um prêmio político. Então, querendo ou não, vai ter um filme
3: representando essa... E É Clint meia.
1: Eastwood é foda, até a gripe Meu mal, os filmes são reflexos reflexo da própria cultura americana, então é natural perfeito, que eles sempre se premiem. Exatamente. Sempre. Vocês
3: viram a matéria que saiu no segundo caderno falando das biografias e é, tudo é quase verdade? Não, é, sim, sim. Né? E aí fala que nesse filme exatamente na cena que parece que mata um garoto, é, na verdade, era é uma mulher, né?
0: É, não, tanto nesse filme quanto no Selma, que conta a história do Martin Luther King, são dois filmes que fogem muito, muito da, da veracidade dos fatos. É, isso é muito chato, né? Eu acho que é bom quando acrescenta a história, sabe? Mas o filme é biográfico ou o
1: filme ele é aberto?
0: O sniper americano não pode ser biográfico, né? Autobiográfico ele não é. Agora eu posso falar: eu acho que a esperança devia estar tá aí. <risos> Agora sim. É no lugar do sniper americano. Cadu, eu colocaria qualquer filme no lugar do sniper
1: americano, mas, pelo amor de Deus, cara, não força a barra. Vou repetir em um looping progressivo essa risada do Cadu, que foi monstruosa essa risada, cara. <risos> tipo, a risada de quem vai dominar o mundo mesmo.
4: <risos> Hoje está passando um filme de terror.
0: Vamos fugir dessa loucura do Cadu de ficar falando de né, Jennifer Lawrence e vamos pro jogo da imitação que é um filme que está sendo muito pouco falado. E que tá? Cotadíssimo, né? Cotadíssimo é uma biografia do Alan Turing que foi o inventor do computador praticamente. É uma carta de desculpas. Uhum porque ele morre em decorrência a uma castração química que ele faz por ser homossexual e que a coroa britânica, há pouquíssimos anos atrás, concedeu é, um pedido de desculpa.
1: Perdoa, depois que fudeu o cara,
0: desculpa. <risos> Isso é muito bom. Ele foi um cara vital para o que a gente tem hoje e usa para gravar esse podcast, que é o porra do computador. Sim. Então, sim. e é um filme muito bom.
4: O problema do roteiro dele é que o roteiro é muito é, clássico. Eu particularmente assisti o jogo da imitação e gostei muito dele, né? Até pela atuação do Benedict também, que foi muito, mas muito boa. Eu particularmente gostei muito desse filme. E parece que chamam ele muito, né? Pra interpretar muito britânico, né? porque Exato. Não foi ele que fez é, essa série aí? tava fazendo essa série Charlotte Sherlock. Que... É isso que eu ia falar na parte de atuação. O problema dele é que ele tá
0: interpretando o mesmo personagem. É um sociopata... Exato. É que não tem amigos, Isso. que é genial, que é mais inteligente que todo mundo, que é arrogante, então assim. Então você tá dizendo que
1: ele é o Murilo Benício da indústria tá cinematográfica? Você tá falando sério que
2: você tá comparando a porra do o Benedito fariu. com o caralho do Murilo Puta, Benício, Diego! Vai se fuder, porra!
4: Olha o Tureu!
2: Saiu pela tela de um velho cinema de faroeste.
1: Nós vamos sair dessa porra desse tema, caralho. <risos> Diego,
0: propõe uma coisa. Hum. Analisar o filme com uma frase. Cada indicação com uma frase. Aí a gente vai indo. Bom, então vamos lá. É... Só deixa acabar então com o vice inerente, caralho. Vou acabar, cara. Deixa acabar então, com... Ainda tem o e porra. <risos> <risos> vamos lá, Cadu. Uma frase pro e para Pro roteiro de e flash. Cara, é um roteiro... Acabou é... a palavra. É uma frase, próximo... mano. <risos> é... Eu acho assim,
2: não vai rolar uma
0: frase, né? É porque o, o é, eu acho um roteiro sensacional, porque parece até um filme do Darren Aronofsky. É um
1: filme sobre obsessão. Caraca, cineastra é uma raça miserável. A gente só quer uma palavra. A gente não quer a árvore genealógica da porra do negócio. <risos> não, o Cadu, ele não quer colocar ponto final. Ele
0: vai colocar um ponto e vírgula, vírgula. Não, o Whiplest, pra mim, tem que vencer
1: e é o melhor dos, dos indicados. Aí parte pra ignorância, tá vendo? Aí pode. Não, porque o, o, o Wi ele, ele, ao contrário
0: do, do Birdman, por exemplo, não que Uma frase, caralho! Tá caralho uma frase, porra! Mas a, o, o, o Whiplash, ele, ele pega dois personagens e. ele. Disseca a relação entre eles de uma maneira brilhante. Assim. Brilhante! Ponto, e... ponto final, e, continuação. E no... Ótimo. Minha frase proiplast é: roteiro é bom, mas não é o que é melhor do filme. Ponto.
3: Márcio, nada a declarar. É
0: o... Ótimo! Próximo, Vicinerente! Alguém assistiu? Foda pra caralho. Roteiro é uma maluquice, mas é extremamente divertido. Foda pra caralho. Não gostei. Eu só estou
1: apresentando. <risos> Isso! Diegão, vai pra próxima categoria. Vamos pra única categoria de fato que o Brasil está concorrendo, que é com o Sal da Terra, quem é ah, mandou um tá o melhor sacanagem. documentário. Ah, não, velho. Posso ser a minha frase agora? Caguei! Caguei. Próxima, caguei! próxima categoria! <risos> Vambora! Que, quanto preconceito, quanto documentários, cara! Animação!
0: Operação Big Hero. Alguém assistiu? Eu assisti. Bom. Cara, eu não, eu não assisti. Bom filme, bom filme com final covarde, ponto. Melhor que Aventura Lego? Não, não, é um absurdo Aventura Lego não tá participando dessa... dessa... Cara, mas, a, mas
3: essa franquia Lego é ziliardária, né? É. é
0: porque eu acho que talvez, é, dando spoiler pra quem não viu, nem tudo no filme é animação. Eu acho que o Como Treinar Seu Dragão 2 é o melhor. Independentemente se o Lego estivesse aí também. É isso que eu ia falar. Como Treinar Seu Dragão é um filme ainda melhor que o primeiro. E é um filmaço. Exatamente. Porque o Aventura Lego é, é, é divertidíssimo e tal. Só que o Como é Treinar Seu Dragão é um filme adulto, cara. É um filme emocionante. Você fica massacrado. Chorei, hein? Chorei. Eu chorei falei. Também, ah, é. Saíram lágrimas dos meus olhos secos. Quem viu o conto da princesa cagulha? Eu assisti. E aí? Cara, é edição dos criadores da Viagem de Chihiro, né, do estúdio Ghibli, é um filme lindo, é, é feito em aquarelas de giz de cera, é um mito japonês que não justifica ter 2 horas e 20. É bem cansativo por conta disso, mas é um filme bonito, mas não é nem de perto que foi Viagem de Chihiro. Alguém viu Box Trolls? Não vi, não. não vi, não vi. OK. Song of the Sea, alguém assistiu? Você viu? Não. não, nenhum desses dois. Mas eu acho um absurdo não estar tá, junto com Aventura Lego uma animação que eu assisti do Del Toro que é lindíssima, que é o The Book of Life, que é o Festa no Céu, que é fantástico. Ah, é, tem um é. roteiro interessante demais. É um filme lindo. Vale a pena conferir. Próximo, então.
1: <risos> Vamos lá, próximo? Next. melhor documentário a gente vai pular mesmo. Não, ninguém liga para o
0: documentário.
1: Cara, que coisa preconceituosa. Vamos
0: parar de fingir que a gente se importa? <risos> tá.
1: Vamos? Mais Esse fácil. É né? Eu
0: sou ah, pra mim e pro Leandro, pra gente ficar feliz. Efeitos visuais. Ai, caralho. <risos> interestelar, interestelar. Ah, é. Interestelar, ah, é. acabou. Ah, é. Agora lá gravando. Ah, é. Calma aí, calma aí, calma aí. <risos> Deixa eu colocar uma vírgula aqui. Interestelar, no geral, tem os melhores efeitos especiais. Ah, não... Mas a cena que você eu tava eu achei tão legal, legal sendo, desse sendo, ano sendo revoltado. Foi do x men Dias sim, de um futuro esquecido. E eu sei é que história. vocês vão concordar é. comigo. Com certeza. Pra quem não se lembra, ele tá falando da cena do Pietro, que é aquele cara que corre mais que todo mundo lá É a melhor cena do filme. E a cena, em questão de efeitos especiais, é fantástica. É linda. É, é linda. Mas só isso, concordo que Interestelar tem os melhores efeitos especiais, gente. Próxima
1: <risos> Vamos para o melhor ator.
0: Não, melhor ator coadjuvante. Melhor ator coadjuvante. Pelo amor de Deus. Saiba criar um de trás pra frente direito, cara. É porque eu... o <risos> Não, pera aí, peraí, aí, pera aí, tem outro. Antes de ir pra lá, antes de ir pra, pros principais, vamos falar de trilha sonora, trilha sonora. Ah, cadê ninguém se importa com o som, cara. O quê? O que a gente vai falar é de rock Pedro, rio, cara! A gente vai falar de não, rock roll daqui a pouco. Cala a, sonora, sonora, Pedro. Não, Cala não, a boca, pai!
1: Completamente de você, Cala Pedro. a boca. Que isso.
0: É, trilha sonora, galera. Trilha ou melhor canção? Canção é um saco mesmo. Agora, trilha sonora é interessante. Mas, mas ó, a canção é um saco, mas eu vou adorar ouvir Everything's Awesome no Oscar. Né? <risos>
1: Vai ser divertido. Cara, eu acho que a trilha sonora é 50% do filme. Concordo. Vocês já experimentaram ou escutaram o filme, os filmes que vocês observam como clássicos, como os filmes da vida de vocês, sem a trilha sonora?
0: Concordo. Concordo. Não, não, concordo. A gente tá brincando aqui. Né? Não,
1: não gostei da brincadeira. Retire-se do programa. <risos> é. Calma aí,
0: calma. Aí. Tá entrando no um túnel aqui, tá entrando no um túnel. Eu encontrei o Tufão aqui no túnel Murilo <risos> Benício Eu vou conversar com ele sobre como ele é um o tá?
2: Eu sei que não merecem mais que um cinema
1: o meu melhor
0: namorado. estrangeiro. Eu assisti três dos filmes estrangeiros. Eu assisti só um, mas foda-se os outros. Ele é o melhor, <risos> que é o um Relato, relato selvagem. selvagem. Inclusive, voltando lá, ele poderia estar em roteiro também. Poderia. É um filme incrível, é um filme de conto, é um filme de humor negro, genial. genial. Mas vou te falar: o que ganhou o Globo de Ouro, que foi o Leviathan, é um filme arrastado, mas é um filme interessante. Pra quem tiver pro estômago e paciência pra assistir, vale a pena. E o Ida, que é o polonês, tá indicado, inclusive, a melhor fotografia. É um filme curtinho, de 80 minutos, e é um dos filmes mais bonitos
4: que eu já assisti. O Leviatã que você tá falando é aquele que fala sobre Vladimir Putin também, né? Esse eu é o Leviathan. Tá, mas é Relato Selvagem, pronto. Vamos para a próxima categoria, que será? Ah, tá, e, e é mais
0: justiça?
1: Vamos oh. para a próxima, caralho! <risos>
0: <risos> Hoje vai passar um filme na TV que eu já vi no cinema Epa, Mutilar o filme, cortaram uma cena
1: muito para melhor atriz coadjuvante.
0: Patrícia Arquete leva fácil. Mary Streep e Laura Derni não merecem. Keira Knightley e Stone só estão regulares. Não tem discussão nessa. Próxima. Cara, <risos> eu acho assim que... Pra quem você daria, Cadu? Que delícia! Pra quem você daria, Cadu? te leva, Paz, Pra quem você daria, Cadu? Tem discussão... Cara, sério, eu daria pra Mel Square. Ah, vai se fuder, Cadu. Puta que pariu. Eu cara. Daria pra não, filhos, não, filhos, não, calma aí. Tem mais gente, tem mais gente aqui em casa que vai te mandar esse filme. Cadu, vai a
4: merda, Cadu! Eu...
0: Porra, filho da puta! Como é que você me fala uma eu merda ali? O filhos. filme é um lixo. Pera aí, a atuação é cara, dela cara, cara,
3: é melhor. É não é melhor não, que
0: Não, mas pera aí.
3: O, a, é pior que mamaminha? Não,
0: é tão ruim quanto.
2: Cara, a gente
0: não tá falando do filme, a gente tá falando da atuação dela. Vamos, Leandro. Dá os dois pitacos dessa
4: categoria aí. Eu não vou dar pitaco nenhum, não. Vou deixar pra você ver. Muito bom.
0: Seja uma cena de cinema com final feliz. A tua, a tua coadjuvante, vamos lá? Cara, ator tua coadjuvante, J.K. Siles. É... Sem dúvida nenhuma. E, pronto. e eu gostaria Próximo... de avisar todos que Próximo... o Robert Melhor Duval. É Melhor é ator. Não, é que eu preciso comentar isso, que eu fiquei revoltado. É que o Robert Duval tá com quase 200 anos. E ele foi fazer um filme de sessão da tarde chamado O Juiz. e o bicho não tá conseguindo nem ficar em pé babando. E aí foram dar uma indicação lógica para ele, mas eu só acho que isso é muito triste. Mas J.K. Simon, sem dúvida nenhuma. Morton, beleza, tá indicado, já, já fez o Tá bom, o que tinha tá que que fazer... próxima, Já, ah, já ah, diz quem ah, ganha. Vai, 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 próxima. Pode
2: ser que eu a encontre uma fila de cinema Melhor atriz.
0: Melhor atriz Melhor atriz Essa categoria tá interessante Quem ganhou o Globo de Ouro foi Julianne Moore num filme muito bosta Quem merece é Rosamund Pike pelo Garota Exemplar Ou é Felice Jones pela Teoria de Tudo ponto É,
3: a Felice Jones
4: pela Teoria de Tudo Também é um dos meus, dos meus favoritos pera aí,
0: pera aí mas quem tá falando isso É o crítico ou é o punheteiro?
4: <risos> Amigo, trocava qualquer uma dessas Pela Marion,
0: que é do meu coração Marion? Okay? É. Dois dias uma noite né? É, apesar dela ser famosa pela pior morte da história do cinema que é a morte dela no Batman, que é a morte mais patética na história do cinema, é. ela tem meu coração. <risos> Todas estão muito bem a Julianne Moore tá prejudicada pro filme ser ruim. A Reese Witherspoon é tá uma Mas merda e o filme pariu? é um lixo. Não, ela é uma merda. Cara. Vamos falar a verdade. Ela é uma merda. Não, no filme é um lixo. E a Rosamund Pike e a Felice Jones são de longe as melhores da categoria.
1: Beleza, Para tá é, Pra mesmo, que, que, é que Rubens corre. e Valde se nós temos o um pedro? no né? <risos> cinema <risos>
0: Melhora a tua. Cara, melhor ator, a gente tem aí Redman, superior a todos. Com certeza, com certeza. A teoria de tudo, fazendo Stephen Hawking. É, vamos colocar, em um dia de gravação, ele gravava cinco cenas. Em uma cena, ele estava debilitado já no final da doença, na, na, no estádio mais crítico. Aí, na cena seguinte, ele já estava no início do filme. Ele estava no auge da, do seu vigor físico. Tem
1: pra economizar a produção. É né, porque
0: tipo o cinema não é linear. Não é feito linear. Sim. As histórias, elas não são filmadas na ordem em que e elas... E a atuação dele tá muito muito incrível tá muito muito boa muito muito boa é muito complicado para um ator saltar de um nível de atuação de exigência de personagem é, com certeza para outro ele faz dois personagens diferentes
1: aí quase exatamente vocês não acham que dentro dessa categoria o papel desse ator não favorece muito mais do que os papéis dos outros atores não porque o papel do Steve Carell dito o tipo de ator que ele é e o
0: personagem que ele faz também é... tá um absurdo é, ele... tá, tá e... incrível o oh, Steve uhum. Carell ele fez esse filme para ir pô então tipo assim, E merecido, merecido. Não seria nenhum absurdo sei, ele ganhar, não. o nível de complexidade do papel é, é muito... Pede mais. É mais. E ele soube dar isso pro papel. É. Agora, sabe quem que vai ganhar? Michael Keaton. O Michael Keaton. Por e quê? merece também, mas... Não, mas ele... O filme é ótimo Chata. e o cara tá foda. Mas ele vai ganhar não porque ele foi bem no papel, mas porque tem a ver com a própria trajetória dele. O Oscar adora essas carreiras que revoltam das chamas e a atuação do cara tá top. Não é nenhum absurdo. Mas não é a melhor das cinco, não é? E o Michael Keaton, eu sempre achei
4: ele um atorzaço, isso indiscutível. Então, é pelo Juice, né, cara? É, porra. <risos> Você chegou a mencionar que quando chegasse no melhor ator, ia falar sobre a atuação do Benedict. Tá excelente, mas ele é o Sherlock em filme. Só isso.
2: Ele tá muito <risos> parecido.
4: Resumiu tudo, né?
0: Eu quis gerar toda a expectativa pra isso, tá? Eu acho que o Bradley Cooper aí tá completamente deslocado. É. É a tal da dedicação política. Do Jake King né? é... Não, roubou a de do Jake Gini Hall que mereceu muito mais. O que é O Jake Gini Hall, cara, tá, tá de fora
1: dessa lista, é a maior
0: ausência do Oscar. Seria uma das injustiças, como o Diego falou, né? Com certeza.
1: Concordo plenamente. E ao cinema conjugar o verbo amar Agora vocês podem se matar à vontade, entendeu? Melhor filme! Não, não,
0: não. Melhor diretor! Melhor diretor, Ô Diego, você tá maluco? Eu você tô... tá doido, cara? Você tem cara? alguma coisa contra... Categoria mais importante, pô? Você tem alguma coisa contra os diretores? Aqui o cara dois, me faz porra. perder tempo com categoria de som. <risos> Vem com papinho de... Ai, é 50% do filme! Ai!
1: Vocês posicionam os egos tão frágeis. <risos>
4: <risos> Vamos lá, melhor diretor. Caralho! <risos> Eu acho que deve por si só ganhar Wes Wenderson, né? Eu gostei muito do Grande Hotel Budapeste, não sei se vocês concordam. Talvez o link Linklater tá
0: muito bem, a ideia dele o projeto é excelente, o Rito, eu acho que o Buzz um grande filme o Jogo da Imitação foi muito correto, mas eu não acho que foi uma direção arrojada Fox Cats era uma puta direção desse diretor Bennett Miller, e eu achei muito estranho por uma das primeiras vezes na história você ter oito indicados a Oscar de melhor filme, e o cara que tá concorrendo a melhor ator, melhor ator coadjuvante melhor diretor, melhor roteiro não tá concorrendo a melhor filme, mas fazer o que? Academia é assim. Eu acho que dentro desses indicados aí, a briga fica, pelo menos pra mim, assim, a briga fica entre o Boyhood e o Birdman. Com certeza. Eu acho que o Boyhood, ele tem uma dificuldade imensa na questão Onde, tipo, o cara pegou um elenco de crianças, que não foi uma só, que foram várias, e foi acompanhando essas crianças. E outra, cara, o ator, que é o protagonista, ele, quando ele é criança, ele é uma gracinha, cara. Ele é muito bacaninha, mas quando ele chega na adolescência, ele é muito ruim. E o, o diretor... Soube. Você tá dizendo que você não pegava ele? Foi isso que eu entendi. <risos> só que em contrapartida, o Inárrito, o Inarrito, não sei, ele tem, o um, perdão do trocadilho, né, ele tem uma grande virtude no filme, que é a questão de fazer um filme só de plano sequência. Isso né? é formidável. Formidável, é formidável e as elipses que ele faz são incríveis. Pra quem não tá entendendo o, a explicação extremamente nerd do Cadu, <risos> é. ele tá falando que o filme parece que não tem corte. A câmera liga, roda os personagens, anda pelo teatro e parece que não tem corte em nenhum momento. É incrível. Então é isso, cara. Eu acho que qualquer um dos dois que ganhar... Eu tô, tô contente
1: cara Eu acho que Wood, pela ousadia Eu acho que é o melhor sintetiza A função de um diretor, vocês não acham? Mas aí é que tá tem a ousadia do Boyhood e tem a ousadia do Birdman, que é imensa
0: também.
2: Entendi. São
0: dois filmes ousados. Eu, sinceramente, eu não consigo escolher um, porque são dois filmes muito bem dirigidos, ousados cada um à sua maneira. O Birdman, porque é um filme todo em plano sequência, e isso é foda pra fazer. Cadu, e... posso confrontar o teu argumento de uma forma bem nerd, e que os espectadores vão ficar completamente perdidos? Ah. O Diego vai adorar isso. Só vou falar o seguinte, ok, os dois têm suas ousadias, mas a ousadia do Inarito esse ano foi a mesma do Cuarão o ano passado com gravidade. Ponto final, vamos é. para Boyhood, ganha o melhor <risos> diretor.
2: E o Oscar vai para... To...
0: É, pra cada um de vocês, qual é o melhor filme do ano? O
4: Jogo da Imitação. É, pra mim é o Implash.
3: Eu acho que Boyhood vai ganhar, talvez, pela inovação, assim. Deu uma celeuma, né, Eu
4: concordo também, acho que Boyhood também... Não, ah, beleza, mas ele, ele vai ganhar. Mas é o que você gostaria de ganhar? Cara, não sei. O que eu gostaria de ganhar seria o Grande Hotel Budapeste. É, essa que é a pergunta do Pedro. Ah, não. Então, O Grande Hotel Budapeste. Eu ficaria
0: satisfeito se qualquer um dos oito ganhasse, com exceção do Sniper Americano e do Selma, que são duas bostas de filme.
1: É, tem filme bom, o importante é o um filme ruim não ganhar. <risos> não, é rápido. Música, Música. Antes de mais nada, vocês sabem quem canta a vinhetinha do Rock in Rio? Paulo Bom, Ricardo. Não, Paz vem roupa nova. Sapato velho? É, roupa Nossa. nova, cara. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora vamos para a parte do Rock in Rio, assim... Quem nunca se deixou afetar com esse festival, hein?
0: Já deixa eu iniciar colocando uma coisa na mesa. Eu nunca fui a um show e acho música algo overrated. Entenda como quiser.
1: É, é, é eu assim, já cara, cara. Eu não entendi. Cara, eu não como sei assim, Pedro? com essa cheiradinha aqui, não. Para com essa parada, isso faz mal pro coração. Já, já coloquei platina no nariz, rapaz, relaxa. Vamos lá, olha só. Quais são as maiores diferenças entre o primeiro Rock in Rio e essa sexta edição? O século. <risos> A praça é nossa, o por... casou, um parabéns. Bom, <risos> a gente estava vivendo um momento
3: político muito importante, né, em 85. Saída da ditadura? Que né? foi, é, a virada de,
4: das diretas, né? Sim. Então acho que o momento é completamente oposto do que a gente está vivendo hoje. É, Saiu-se da ditadura, mas naquela época, com a ditadura, um show em si do Rock Rio, tinham um bandas perfeitas. Agora saímos da ditadura, tá aí. É, ah? é o Barramalho pra cá, é. É MC, não sei o Mas o Guacamara <risos> tava no primeiro. Não, eu lembro, eu lembro. Baby
2: Consuelo, é. o é, não
4: era no primeiro.
1: É. Pô, mas olha só, eu assisti o show da Baby do Brasil e a Baby do Brasil é foda, cara. Moraes Moreira. Vamos lembrar que teve muita merda. Novas Baianas, cara. Caralho, pô, que é isso?
3: Gilberto Gil, Alceu Valença... É... Quem mais?
1: Eduardo do Zé! Eduardo Sec, é... Que também ele é um Mas sabe o que eu tava pensando aqui? Eu tava super afim de... Ah, Rock in Rio é isso e é aquilo... É vendido e tudo mais... Mas sabe uma coisa que eu tava analisando? O Rock in Rio, ele sempre foi de fato, um termômetro social. porque você pega? Como o Márcio ambientou. Estavam saindo da ditadura militar e entrando para a direta já. Então o rock naquele momento, sintetizava todo o espírito de mudança da sociedade. Então era natural. E de revolta, né? E de revolta. E tinha aquela coisa adolescente, aquela pegada de revolução, sabe? Então, é normal, o rock é a expressão máxima desse tipo de linguagem. Até se você pegar tipo o estilo assim, o punk rock, o pop rock brasileiro, ele é baseado muito nisso, no, nesse rock de protesto. Mas junto com isso
3: também, a gente estava com bandas que estavam nascendo naquele período, né? Tantas sim, bandas sim, agora estão fazendo 30 anos, né? Barão Vermelho, Kid de Abelha, Exato. Paralamas... Todos eles estavam nascendo. Vocês
0: estão nessa... dizendo então que o Rock in Rio é,
3: é o Woodstock brasileiro?
1: Não, não nessa pegada. Não, eu porque, acho que não, tipo... porque
3: o Woodstock não teria. É o Barramalho, entendeu? Não ia ser um, um, essa coisa tão eclética que é. O primeiro eu acho que teve uma coisa a ver forte com a política.
1: Se bem que ela tava a cara da Jenny Joplin, né? Quem? <risos> Caraca, muitas <risos> drogas. Peraí, eu quero tomar isso também. Caraca, acabou minha cerveja Caralho, <risos> não compreendo mais o, o Pedro. <risos>
0: E a insônia me convence que o céu Faz tudo ficar
1: infinito Vocês acham que eles erram em selecionar um line-up mais pop ou ele apenas se adapta ao cenário musical contemporâneo?
3: Eles erraram já no primeiro Rock in Rio em fazer o line-up com pessoas completamente sem lé crê hum. Tipo, botar Erasmo Carlos, Baby Conselho junto com white snake Iron Maiden... O
0: exemplo clássico foi a edição lá da Noite das Garrafadas lá do, do Brown. Brown.
1: Mas esse foi no segundo, não
0: foi? Não, é isso que eu tô falando. Mas esse erro de fazer um line-up que mistura vários estilos diferentes e vender como se fosse uma coisa de rock... Ah, é, não dá certo, não. Dá não dá certo, nunca deu.
3: E você sabe quem abriu o Rock in Rio, né, Diego? Foi o Ney, não? Foi. Foi o Ney que abriu o Rock in Rio? Eu tô na América
1: do Sul. Caramba, sério? é. E, não, vi, e, era, e, e era
3: no mesmo dia de
0: Queen Iron não, mas tudo bem, Queen e Mato Grosso acho que combina não, Queen, Iron Maiden e Whitesnake é.
3: e o Erasmo Carlos ficou embaixo de vaia o tempo inteiro praticamente
1: hoje que a gente já sabe que ele tava ali junto com a ditadura <risos> faz muito sentido <risos> olha só, nós estamos sendo tendenciosos também porque vamos parar e pensar o seguinte o festival justamente não é você mesclar a multiplicidade criativa e musical eu acho que por
3: isso tem esse conceito das tendas hoje em dia
1: entendeu? O Lola ele tem muito mais esse
0: astral que se imagina do Rock in Rio, que o Rock Rio nunca teve, entendeu? Você quer ouvir rock, quer conhecer bandas diferentes, vai pro Lola Palusa, infelizmente é isso. E
4: agora com Monsters of Rock agora também, né? É, também São é. Paulo, né?
1: Mas isso é direcionado, e você só vai escutar rock mesmo. Então, mas o Rock tá pra Rio, não, Rio, né? Não, o Rock in né? Rio
4: se transformou numa marca, cara. A própria, a própria Roberta é, Medina sim. cansa de falar é, isso. Deu, já, já. deu uma entrevista no Jô Soares falando, gente, Rock in Rio se tornou uma marca, não é mais sinônimo de rock. Eles dividem o sim, sim. justamente para não ter esse problema antigamente eles não tinham essa, essa, essa coisa de, não, vamos botar o rock aqui, vamos pegar o... Vou colocar aqui de Abelha pra tocar no dia de ACDC, como teve É, no primeiro não
1: tinha Colou pedrada no, no, no Kid Abelha É um absurdo isso também, né? Esse partido público essa agressão por causa de um artista porque eu acho que o artista tem que ser respeitado, independentemente Agora de você quer ser do... politicamente correto? Tu me vem gravar o podcast bêbado <risos> <gato>. ah, <risos> Você vem aqui no pagando de Santo
2: Senso.
1: Como e quais foram as suas experiências com o festival? Eu até hoje não tive nenhuma Nunca fui a um também Eu como músico nunca fui pro Rock in eu Rio Eu também como músico também nunca fui E pretendo ir como artista e não como espectador <risos> <risos> Mas deixa eu explicar uma coisa que é inevitável nós percebermos Que a chegada de um festival como esse
4: Promove o surgimento de infinitas bandas de rock Ou não, né? Você não pode falar isso que é surgimento de bandas de rock. Que é complicado. Você tá falando aí o nosso envolvimento com o festival, né? Eu, por exemplo, eu tô esperando as bandas que eu realmente gosto aparecerem pra poder ir, por exemplo. Porra, as bandas que eu gosto não são rock. Britney Spears. Ah, Kate Perry confirmou, Leandro. Não, não. lá. <risos> vou chegar lá. É pior ainda pra alguns, né? Mas vamos lá. Então, tipo assim... Dois... As pais que Deus voltaram não? Dois grupos. <risos> dois grupos que se aparecerem, por exemplo, no um Rock in Rio. Com certeza eu vou, independente do valor ingresso. É The Pesh Mode e Pet Shop Boys. Entendeu? Pô, eu cara. pensei
1: que você ia falar a volta do SPC
4: com <risos> o Alexandre não, Pires não, não. Pô, cara, olha só, o The, The Pash Mode, entre aspas, tá pegando. Molejão, pontejando. molejão. É pois é molejão. Pois é. Lá vem o negão cheio de paixão. De cacá, de
1: cacá. <risos> hoje em dia seria. Lá vem o Afrodescendo. É. é, mas a música seria lá hoje em dia, cara.
4: Ó. Não é afrodescendentão. <risos> então o que acontece? Então eu tô esperando. Chegar a essas mas
1: bandas... O <risos> o tá botar,
4: vir. Tá, mas o Pet Shop tava cotada pra vir. Tava, mas o Pet Shop vem muito nesse Skull Sensation. O molejo tá cotado pra vir para tudo, gente. <risos> é, pode ser. Né? Então, tipo assim, eu tô esperando as bandas que eu realmente gosto. Por exemplo, o Diego. Ah, vai o Arcade Fire. Com certeza ele vai, tá ligado? Então, tipo assim, você fica... Sim, que eu tenho que vender no meu esfínculo. Isso, você fica esperando aquela banda realmente do seu coração <risos> aparecer lá pra ir, e não, claro não, eu vou no Rock in Rio porque eu quero ver Ozzy Osbourne, eu quero ver E, yeah. são bandas boas, são bandas boas, mas é tipo assim não é aquela banda que vai te incentivar, porque nos dias de hoje tem tanta porcaria indo que né? você vê aí, Ivete Sangalo você fica na esperança de que as bandas que você né? realmente acha que são boas, possam aparecer, entendeu? Quem garante que o The Past Mode não vai aparecer? O line-up do Rock in Rio 2015 ainda não tá completo, pelo que eu sei yeah. entendeu? Então, não, não só não tá completo como acho que tem cinco confirmados, Isso é ridículo Então pra você disputar entre uma Ivete Sangalo e um Ahá, quem é mais rock and roll aí entre os dois, tá ligado? Então, ah, é, é, é desse lado que eu tô querendo dizer Então entre um The Past Mode e uma Ivete Sangalo, quem é mais rock and roll? Quem utiliza uma guitarra mesmo assim, com ritmos mesmo de rock
3: mas olha só, quem é que vai encher mais o
4: rock
3: Rio?
4: não, aí aí vem a questão que a gente tava falando, que virou uma marca é, eu, acho uma, tão... eu acho uma merda eu, eu, fosse eu não dono... viver
3: assim, eu se eu
4: fosse o dono do rock Rio, eu também faria a mesma coisa cara, que eu tenho que olhar primeiro pro meu bolso é. não, pro que você acha, entendeu? o que você acha, tanto faz, o Rock Rio vai lotar independente da, da Ivete Zangal ser uma merda pra você ou não, não enche é,
1: eu, bem, eu, eu. Tá. é até porque eu acho que existe esse clima mesmo de festival de multigêneros, justamente porque nós nunca tivemos tantas ferramentas hoje em dia para termos os nossos artistas aqui no Brasil, tem o site Queremos, tem financiamento coletivo, então de fato se você quer que seu artista venha pro Brasil você consegue unir um grupo e financiar a turnê desse grupo aqui no seu país o Rock in Rio, eu acho que ele a parte da premissa que é justamente a ideia de misturar, de você ter esse choque de gêneros de Diferentes.
4: Tá, mas olha só. É como um rapaz estava comentando uma vez no Facebook, né? Que eu vi uma reportagem dele se achando indignado com o Rock in Rio. Tá, e se tivesse um Achei Rio e você pegasse lá o um Sister of Down e jogasse lá? Eles iam gostar? Striper! Não, eles iam gostar, <risos> eles <não> iam <risos> gostar, então fica complicado. <risos> Brujeria tocando.
0: <não. risos> eu te falar que eu fui numa micareta na Marina da Glória que tava quase isso. É, pois é, mas. <risos> Aí
3: eu acho que eu ia, eu ia pedir a Nostradamus que realmente, né? Fizesse a sua profecia.
4: É porque aí, aí você é. pega o Sister of Down... Que vem bem. também, né? Isso, é. Vem também. Vem, vem, vem. Caramba, é, é, uma, boa, é uma boa novidade, né?
2: Não, o Sister of é Down. São os Tudo deles. bem,
4: mas... É como eu tava falando, pô, você pega o Nick Park, ou pega qualquer outro grupo de metal, sei lá, Sepultura, o cara cantando... E botar no axé.
1: Cara, Enfim, a enfia passa uma cara boca
4: Você acabou de ofender um público muito grande. Não, cara, não é isso, eu não estou, não, eu não estou tentando ofender o, o Sepultura, não. O que eu quero dizer é pegar ele e jogar ele no Axé em Rio, ou no Axé no Bahia. É, não dá certo, o povo né? não vai gostar. Eu acho que o ponto é exatamente esse, é o público. É, eu acho que o
0: Rock in Rio, do jeito que ele é feito hoje, ele não respeita o público. Isso. Tá, Beleza, você quer fazer um, um festival de música de todos os gêneros não vai honrar o nome que é Rock em Rio? Beleza, cara, mas coloca um dia só para músicas de um gênero mesmo. Não faz uma, uma mistura, uma miscelânea ridícula, porque isso é, é de desrespeito com o público
1: que curte, por exemplo, o rock, que é o tema do festival, e vai lá e se depara com um estilo de música totalmente, sabe, nada a ver mas é isso que eu tô questionando desde o começo porque na verdade as pessoas cobram Rock and Rio como, ah não, é um festival rock eu acho que desde o começo ele mostrou muito bem que a ideia dele era termômetro era um reflexo do que a sociedade da época queria junto com uma mistura sonora tá, então, então não pusesse o nome de rock mas hoje em dia existe uma procura muito maior para o pop do que tá, para o rock então você faz um então rock in Rio, Rio sim. deixa o rock and Rio um por sabe? sim, mas eu <risos> <risos> é, tô <exatamente. risos>
2: tadinho,
1: né
3: Não, peraí, deixa eu só falar do George Benson, que foi engraçado, uma história dele também. É porque né é. essa história lá da minha chupante é luminosa. É, o George Benson <risos> disse que ele ficou tão nervoso quando ele viu que tinha 250 mil pessoas que ele começou a beber antes do show dele. E aí, quando ele foi pro show, ele saiu do show e foi pro hotel e ele queria se matar ele foi com a intenção de se matar só quando ele chegou no guarda do hotel ele desmaiou
1: Que isso que loucura o dia
4: seguinte ele que... deve ter visto a Rita ali pelada
3: <risos> aí no dia seguinte contaram para ele que o show tinha sido super legal e tal mas ele foi com essa intenção mesmo. Caramba, artista é uma coisa absurda. <risos> é,
0: é aquele tipo de história que ninguém pode comprovar, né? Você fala o que você quiser, tentei me matar, gente. Isso tá
3: no documentário, né, do rock E teve a história da Baby também, né, que contrataram ela pra cantar 40 minutos, ela 40, pepeu 40, e aí quando chegaram, olharam com a zona que tava, né, com a coisa da, do line-up, e aí falaram, não, você vai cantar só 20. E ela falou assim, pô, não dá, o meu público quer escutar 40 minutos. Ela pagou oito seguranças pra ficarem tomando conta, pra não desmancharem o palco ela... e eles cantarem 40 minutos. de cara pariu, não, cara. caramba. Quem não tiver visto Era isso... Era
4: melhor ter ido ver o filme do Pelé.
3: <risos> Quem não viu isso, é só procurar o documentário que teve dos 30 anos, do Rock Hill. Tentou Tem vários depoimentos, é bem legal, bem interessante. Se o Diego
0: fosse um bom host, ele mandaria pra gente se preparar pro programa, pra <risos> assistir a porra do documentário.
3: Não, eu quero caos.
1: quero a desinformação pra me sobressair. <risos> Últimas notas, notas, notas Pois é, galera, pois é Chegamos ao final de mais uma edição Do nosso querido, amado, idolatrado Black Ash ah, com gente Pronto, presença... Puta que pariu <risos> Apenas 2 horas e 21
4: minutos depois É, eu ainda nem <risos> consegui falar sobre O filme que eu mais gosto Que estão tentando vietar. Interestelar Sabe como é que é né? Não consegui <risos> falar sobre ele Ó Eu só sei que se quiserem Continuar falando de música Tem melhor canção original ainda Que a gente não falou
0: <risos> Esse é o Márcio Gravar cinco minutos no silêncio
1: Só um Aham uh -huh, Sim, concordo Discordo
0: Eu acho que é bem por aí E aí você é. pontua
1: isso Durante o podcast é, Na edição todos serão Maravilhosamente Bem equilibrados
0: <risos> Caralho, eu duvido. Tô colocando dinheiro na mesa, Vai não, ser ó, ele tá se
1: achando o Joss <risos> Whedon. Caraca, peraí, é muito caótico até pra mim mesmo. <risos> tá se achando
0: o diretor dos Vingadores. Vai equilibrar todo mundo, colocar todos os personagens no mesmo
1: tamanho, na mesma duração. Não, milagre também não faço. Editor só tento, ah. né? Tipo assim. <risos> Bem, galera, então olha só. É, foi um prazer tê-los no programa. Eu gostaria muito que vocês utilizassem a plataforma do Bar cultural para que vocês divulgassem os seus projetos. Então eu queria saber, primeiramente, do Márcio em que você está envolvido como você quer enriquecer e dominar o mundo ele dormiu, gente ele dormiu, ele dormiu eu sabia, a gente perdeu o Marcos não, tô aqui é. É. agora que eu acordei vai
3: acabar, é sacanagem né? é. sou designer, né eu também sou escritor e, e qual é a sua profissão? eu sou designer, eu, eu, me formei em arquitetura é meio complexa a coisa, eu sou designer e todo mundo tá aqui, né, colabora lá no lá Cultural e é isso essa foi a pior apresentação que eu já vi na minha vida, Márcio. Você
0: começa. Tá, mas isso. também você quer cobrar a qualidade de uma apresentação ao final de três horas de podcast? <risos> mas ele dormiu durante duas horas e meia. Não, não foi isso tudo não.
3: exagero,
1: Uma hora e meia. Vamos lá. Cadu, por favor, se apresente.
0: Sou formado em jornalismo e trabalho em jornalismo, trabalho em TV, mas eu também sou cineasta e final de semana agora eu fui premiado aí. Ó, oh,
1: já que chegou botando o pão na mesa.
0: É, é não, o, o filme que eu dirigi, inclusive, tem na, no YouTube quem quiser assistir, chama Doce Puro Eterno. A gente ficou em terceiro lugar no, no concurso Curta Criativa. É se ficasse é
4: segundo, eu ia falar que era do Vasco.
1: Pronto, e aí isso. Quem quiser assistir, vai lá no YouTube ou então na página do Facebook Doce Puro Eterno. Pedro? Ah! E. Não, não, acabou o seu espaço. Pedro? Pera aí, porra! Melhor canção original: Uma Aventura
0: Lego. Eu, eu vou poder falar ou eu vou continuar sendo interrompido por esses mineiros mal-educados vou poder falar me apresentar então gente meu nome é Pedro é, eu poderia estar me apresentando mas eu vou usar esse tempo de novo pra falar que Interestelar era é uma merda de filme puta que pariu mas quem quiser me achar é, a gente tá no Blah a gente é, eu sou sócio fundador da Camaleão Produções Artísticas não me adicione no Facebook porque eu não tô nem aí pra vocês entendeu e assim, se você não acha que Interstellar é o um novo 2001, <risos> a gente pode começar a conversar. Leandro? Ele tá agredido. Não
4: falar. Ele tá agredido, ele tá em silêncio. Meu nome é Leandro Stelland, sou, sou Gigolô jogador de League of Legends, designer de concorrente direto do Márcio também, e é isso aí. nada
3: daqui somos é. colegas.
4: Somos colegas. É. Olha o romance, olha o romance mano. saindo, nascendo. <risos> É. E além disso, sou editor-chefe também do Bloco Cultural, como todo mundo sabe. Sério? Bem
1: feito, se tivesse estudado,
4: não teria que fazer essas porras aí. Pois é. Muito <risos> assim.
1: Então, galera, é, nesse clima de irmandade fraternidade, me despeço de vocês. Muito obrigado por ah. ter acompanhado. É, infelizmente, acabou. Ah. Infelizmente, infelizmente. Então, vocês já sabem, vocês fazem parte disso. Se quiserem falar com a gente, nos dando sugestões, sigam-nos no Twitter. Sim, nós temos um Twitter, olha que maravilha, aquela comunicação rápida e direto com a gente, BlackashBR. E também nós temos um e-mail, se quiserem escrever coisas mais extensas, chatas, nos ofendendo de fato. <risos> Não, isso Black... com certeza vai ter. <risos> Blackashbrasil.com muito obrigado por ter ficado, por ter nos acompanhado até agora. E terminamos mais um Black
2: Cash.